0: Hoe kunnen kunstenaars terug uh, zelf nadenken over wat ze eigenlijk willen maken? In plaats van heel de tijd onderhevig te zijn aan opgelegde structuren niet, die
1: u die nog, nog niet eens betalen. Als je een toestelling bij ons hebt, dan krijg je wel credits en kan je ergens anders misschien je geld halen. Dat is de redenering. Tot en met de Biennale van Venetië, die zo werken. Dus grote instellingen die wij enorm prestigieus vinden, maar waar eigenlijk niets tegenover staat.
0: Als ik het niet doe, staan er al vijf in de plaats die het wel willen doen. Dus waar, waar dat ook een soort van zwakke positie krijgt. Het is dus echt alleen in de culturele sector dat ik mij
1: zo waardeloos voel, echt soms uitschot. Dus als je veel meer investeert in kunstenaars direct dan in instellingen, eh, kan je ook de onderhandelingspositie alweer van die kunstenaars ten opzichte van die instellingen verhogen.
0: Kunsten is juist om mensen te tonen hoe het anders kan of wat dat er ook nog kan.
2: Beste kijkers, welkom. Het is een beetje vreemd om kijkers te zeggen in een theaterzaal. We zitten hier in de Roma in Antwerpen, in het kader van onze zoektocht naar nieuwe ideeën voor het tijdperk na de coronacrisis. Ik heb twee zeer interessante gasten hier uitgenodigd vandaag. Ik ga beginnen, noblesse oblige, bij de vrouwen Julie Kafmeijer is een theatermaakster, schrijfster. Jullie kennen haar ongetwijfeld van haar schitterende column In de Morgen waar we het straks uh, over zullen hebben, want het is een van die columns die de aanleiding is om haar hier vandaag, vandaag te vragen ook. Uh, aan de andere kant zit uh, professor Pascal Gielen, maar ik ga het toch Pascal zeggen als je het mij niet vergeeft, als je het mij wel vergeeft, uh, van de Universiteit van Antwerpen. Pascal is cultuursocioloog en is zeer beslagen uh, in onderzoek naar de verhouding tussen kunstenaars en de samenleving, zowel op economisch vlak de economische positie van kunstenaars, uh, maar ook in een breder kader. Um, en daarom denk ik dat hij uh, ons ook nieuwe inzichten zal kunnen, uh, kunnen geven. Maar ik ga gewoon heel simpel beginnen. Julie, hoe heb jij de voorbije maanden beleefd?
0: Uh, op vlak van cultuur? Ja, inderdaad ook wel. Uh, ik vind dat niet slecht dat even alles stilvalt om dan te voelen van, uh, zowel op, op werk als persoonlijk vlak van, waar zijn we eigenlijk mee bezig? En uh, dus eigenlijk, uh, ja, ik ben even bang geweest in het begin, voelde ik heel veel angst. Ja. En als die angst dan wegging, dan,
2: ja. Ja, een soort van sabbatperiode, ja, gedwongen, uh, maar dan toch, ja. ja. En Pascal, jij werkt aan de universiteit, geen, geen studenten, geen, geen congressen, geen...
1: Uh Alleen hebben mijn studenten digitale examens moeten afleggen. Maar dat was, de examenopdracht was een congres organiseren, dat werd dus een webinar of zoiets. Ja, ja. Uh, maar dat was vrij succesvol. Het was alleen uh, Eigenaard, dat was naar aanleiding van twintigjarig bestaan van, van een opleiding aan de universiteit. Dus eigenlijk een feest bedoeld. Maar ja, de feestvreugde is miniem natuurlijk als je thuis alleen met een glas cava of champagne zit achter een scherm.
2: Ondertussen, um, de cultuursector is, is waarschijnlijk de sector, als ik de cijfers mag geloven, die het zwaarst getroffen is. In, laat ons. First things first, de zwaarst getroffenen zijn uiteraard de mensen die er niet meer zijn, die we verloren hebben. Uh, laat ons dat in het eerste perspectief houden, maar van alle sectoren is de cultuursector ongelooflijk zwaar getroffen. Kan je dat verklaren, Pascal? Waarom, waarom is, uh, de, is de, sector, de economische sector cultuur
1: dan zo ja. kwetsbaar uh, voor een, een lockdown zoals we die gekend ja. hebben? Uh, ik denk, er zijn twee redenen natuurlijk. Uh, kunst kan niet zonder publiek. Hè. Dus uh, zelfs een tentoonstelling met alleen maar objecten heeft een publiek nodig. Uh, dus in die zin uh, is dat heel erg publiek afhankelijk. Maar ook de, evo uh, alle, de evolutie van de economische situatie van uh, freelancende acteurs, muzikanten enzovoort, is eigenlijk de, de laatste 10, 20 jaar uh, enorm. Uh, problematischer geworden. In die zin, bijvoorbeeld de hele uh, verschuiving in de muzieksector, dat zie je eigenlijk als muzikant vooral alleen nog maar van live optredens kan, uh, uh, kan leven, met de opkomst van Spotify enzovoort, ja. zie je dat ze eigenlijk veel gemakkelijker economisch geraakt worden in eender welke, in eender welke crisis. Uh, en dat heeft dus heel erg te maken met uh, ja, het freelance statuut, ook grote orkesten die meer en meer met freelancers gaan werken. Dus niet meer vast statuut, vaste contracten enzovoort. Waardoor veel mensen dus eigenlijk veel moeilijker aanspraak kunnen maken van een sociale zekerheid, vervanging komen of gewoon het inkomen wat, uh, wat doorloopt.
2: Ja, want... Ik kom onmiddellijk bij jou, maar met een boogje. Uh, wij waren in België, niet alleen in deze crisis, maar ook in de vorige, vrij trots op het feit dat wij een solide sociale zekerheid hebben. De tijdelijke werkloosheid die maakt dat mensen nooit echt volledig zonder een inkomen vielen. En dan heb je, moest dat gebeuren nog, het leefloon van het OCMW. dus echt ja. de, de, helemaal op nul vallen, dat is... Uh, in andere landen, als je bijvoorbeeld ziet, in Amerika, dat gaat veel, dat gaat veel sneller. Ja. Uh, aan de andere kant blijkt dan toch, als ik jouw column mocht geloven, en jou, jouw uh, uh, collega's, uh, uh, en misschien jij zelf ook, dat die maatregelen van het reguliere systeem toch niet op maat gemaakt zijn voor, voor kunstenaars of voor, voor de cultuursector.
0: Ja, kunstenaars die zijn niet... In, dus zoals andere werknemers in de culturele sector, als je bijvoorbeeld voor de communicatie werkt of, of, of techniek, of, dan zijn ze ingeschreven. Als bediende. Als bediende. Ja. En het voordeel natuurlijk vind ik, en ik denk dat er nog wel mensen dat vinden, is dat je als kunstenaar natuurlijk niet bent ingeschreven en dat dat natuurlijk ook een vrijheid biedt dat je dus niet van 9 tot 6 bijvoorbeeld op een bureau moet zijn of dat je anders kunt werken. Um, en dat viel mij op, dat ook heel veel op sociale media en zo. Het viel dan stil en het was meteen van culturele centra Ah, en kunnen een video sturen en wat ze dan doen en kunnen een filmpje maken en een open call daar voor een wedstrijd voor dit en voor dat en dat ik zo dacht van um er zijn ook zo heel veel trajecten door Huizen die dan eigenlijk ook, die dat wel dan proberen, die kunstenaars in dienst te nemen. Maar die leggen eigenlijk al de structuur op van hoe dan een kunstenaar dan moet werken. Je moet dan vier voorstellingen maken, je moet dan om de drie weken een toonmoment doen. En ik ben eigenlijk op zoek naar de ruimte van hoe kunnen kunstenaars terug uh, zelf nadenken over wat ze eigenlijk willen maken. <hijen> in plaats van heel de tijd onderhevig te zijn aan opgelegde structuren die, die, nog eens, die u nog niet eens betalen. Ja.
2: <laughs> Pascal, je hebt daar in het verleden uh, zelfs een boek over gemaakt, over de positie van uh, kunstenaars, uh, dat ze eigenlijk bijna hun carrière bij elkaar bricoleren, van, van een vaste job of een tijdelijke job, of je hebt een partner die, die wat ruimte kan geven omdat hij wat meer verdient en dan heb je eens een keer een succes, op de schrijver die een boek schrijft dat dan plots wel verkoopt en, en dan kan er een paar jaar verder. Uh, maar volgens jou is het niet alleen dat is die, het feit dat dat er is, niet altijd de keuze van de kunstenaars. Het is een systeem dat dat soort arbeidsrelaties eigenlijk. Een must is. Je kan, ja. in, in, in dit systeem kan het bijna niet anders dan om dat soort relatie ja. te hebben.
1: Ja, dat, allee, dat is eigenlijk ingebakken in onze cultuur, maar ook hoe het, het systeem, maar ik bedoel, wat is ingebakken in onze cultuur? Dat is de perceptie van de kunstenaar. Ja, een kunstenaar doet toch nog altijd vooral zijn hobby en de dingen die hij graag doet, dat is de perceptie eh, die ervan bestaat. Eh, en daarom, de reactie daarvan is ook van overheden, eh, subsidierende overheden, maar ook van culturele instellingen in breedste zin dat zij heel erg inspelen op, op wat ik noem symbolisch kapitaal. Men, laat, men nodigt wel een kunstenaar uit om een tentoonstelling te doen enzovoort, maar zal daar niet voor betalen, want men zegt dan vervolgens als je een tentoonstelling bij ons hebt, dan krijg je wel credits en kan je ergens anders misschien je geld halen. Dat is de redenering, tot en met de biennale van Venetië, die zo werken. Dus grote instellingen die wij... Enorm prestigieus vinden, maar waar eigenlijk niets tegenover staat. En ik denk dat dat systeem uh, op lange termijn, uh, ja, eigenlijk wat, wat COVID-19 uh, aantoont, is dat dat failliet is, dat systeem. En dat heeft dat eigenlijk nog uitvergroot. He, die aan heeft aan die problematiek ik... nog, nog uh, meer op tafel gegooid. Aan de andere kant lees ik altijd ook op Europees niveau dat. Het, uh,
2: de rijkdom die door de culturele sector, maar dan zeer breed, hè, de, van, laten we zeggen, de vrije tijdsector, maar ook van de vrije tijd tot de kunsten, uh, ja. hardcore, dat, uh, ja, dat de BNP, of de, de rijkdom die daardoor gegenereerd wordt, is groter bijvoorbeeld dan die van de chemische industrie. Dus er is wel geld. Het ja. is dus niet dat er geen geld is, maar het komt er blijkbaar niet. Uh, op een goede manier verdeeld naar de mensen die het werk doen, of, of ja. zie ik dat verkeerd?
1: Ja, wat men creatieve industrie uh, noemt, maar dat die definities zijn smal en breed. Hè. Wie daar allemaal toe behoort volgens uh de goeroe van de creative industrie, denken Richard Florida en de creative class, uh, zijn zelfs boekhouders, creatieve ondernemers. Dus, uh, je hebt vraag, creatieve, <laughs> creatieve boekhouders, uh, er zijn heel veel correcte berekeningen. En ik, denk bijvoorbeeld, ik weet voor Duitsland bijvoorbeeld wat je zegt over het BNP in Duitsland, komt, dit, uh, komt de creatieve industrie net onder de auto-industrie. Voor Duitsland, dus dat betekent dat wel wat. Dus inderdaad, uh, we zien dat daar eigenlijk een, een hele belangrijke economische input uh, is. Uh uh, voor landen, maar daar tegenover staat uh, dat, dat eigenlijk overheden, zo noem ik het dan maar, die sector enorm uitbuiten. Uh, uh, omdat ze weten dat dit allemaal uh, mensen zijn die met een groot hart uh, hun dingen willen maken enzovoort, waardoor er eigenlijk bijzonder weinig is. Uh, is het, een, is mogelijkheid het inderdaad, zijn.
2: Een, want we hebben van kunsten een heel nobele opvatting, maar is het een krabbenmand? Is het uh, ja, competitief ja. Uh, er is, de sector is, zeker waar jij zit in de podiumkunsten, die sector is nu gigantisch veel groter dan dertig jaar geleden. Uh, ik weet nog, toen ik op de krant werkte, dat wij op een bepaald moment de, de premières... Uh, ...de recensenten uitstuurden om de premières van die week, dat er weken waren met 17 premières. Mm -hmm. Uh, dat, is op, ja, dat krijg je in een krant ook niet meer verzet op dat moment. maar Dat wil zeggen, er is veel speelgelegenheid, maar er zijn ook gigantisch veel mensen die willen spelen. Er zijn, er is heel, er zijn heel veel kunstenaars natuurlijk ook.
0: Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat er eigenlijk, ja, heel veel kunstenaars zijn, of mensen die, maar waardoor dat, dat ook soms iets van... Ah ja, als ik nu niet... Uh, zo van, ik vind dit bijvoorbeeld een te lage prijs of ik vind dit geen goede condities. Uh, dan zat er, zat er, als ik het niet doe, staan er al vijf in de plaats die het wel willen doen. Dus waar je dan ook een soort van zwakke positie krijgt en niet altijd een waardige positie. Omdat je voelt van, ja, ik ging nu normaal een residentie doen in een kunstenhuis. En dat wordt dan afgebeld en, en om, met die planningen. En dan denk je ook van, ja, maar dat ik dat nu doe of niet doe, er komt dan wel iemand in. Dus dat is ook nog wel soms zoeken van, oké, okay, wat is dan mijn waarde ofzo? Of waarom doe ik dat? Allee, want... Ja, er is ja, er is gewoon ja. Volk.
1: Maar dus inderdaad, als, als jij het niet doet, staat er al iemand anders klaar om te doen. En dat weten programmatoren ook. Hè. En daarom
0: zou, je eigenlijk, zou er eigenlijk voor mij ook in die sector zelf een soort van. Ik merk dat heel snel ook als je met theaterbazen en zo werkt. van ah, je mocht wel iets onderzoeken. Maar ja, wat is dan uw output en wanneer is aan de zaal? En wanneer is aan uw tekstje, en wanneer? En, en schrijf uw subsidie. En als je een subsidie hebt, dan we het komen maken. Als je ze niet hebt, ja, dan pakken we wel iemand die ze wel heeft. want ze hebben ook geld nodig. Dus dus dat je, zo, je hebt eigenlijk altijd het gevoel dat je opnieuw moet beginnen. Ik heb heel veel vrienden die daar echt keigoe kunstenaars zijn. Die zijn al tien jaar bezig en elke keer is dat ze opnieuw zo, oof, dat bewijzen en dat, be en, dat en dat knokken. En dat heeft zoiets uh, ja, sfeerverachtig. Wil ik en heeft, Allee, heeft nu wat we,
2: wat we nu meegemaakt hebben en nog aan het meemaken zijn, uh, dat nog duidelijker gemaakt? Of heb je toch nu momenten gezien van, uh, ah, misschien... Er is ook grote solidariteit geweest, ook waarschijnlijk onder de, onder de, in de sector. Um, en dus iedereen wilde ook zichtbaar blijven. We zijn allemaal op het internet gegaan, we zijn allemaal digitaal gegaan. Het uh, toneelhuis werd het huistoneel en, en ja. uh, bazaar werd bazaar at home. Um, ja, misschien komt er een heel digitaal luik vrij waar nog meer, ja, waardoor uiteindelijk het speelveld nog ruimer gaat worden. Of gaat dat ja. terug dichtklappen als, als alles terug... Uh, ja, wat, ik, wordt.
0: wat ik eigenlijk heb gevoeld, allez, als we dan gauw voor artistiek bezig zijn ja. of kunnen creëren, is dat natuurlijk dat je geen plek hebt. Hè? Dus al die studio, al die theater, je kon daar niet binnen, dus je hebt geen plek om te creëren. En ik had dat misschien, maar misschien is dat naïef van mij, ik had dat misschien wel tof gevonden als er zo binnen de sector werd gezegd aan kunstenaars van hier zijn onze studio's, hier zijn onze plekken en doe maar iets. En we proberen u te ondersteunen en we proberen dat te tonen. Zonder een format, zonder dat er gewoon zo van... Uh, ja. Eigenlijk heel simpel, maar dat zie ik precies niet zo heel veel gebeuren. Of dat ligt aan mij.
2: Is de sector dan te veel in, laten we zeggen, regels en dossiers en, en, uh, ja. en straminen vastgelegd, ja, waardoor ja, die creativiteit ja. niet kan... Je kunt niets
0: nieuw meer ontdekken. Dus eigenlijk doet de kunstensector mee met alles wat dat er al is. Deadlines, dossiers, regeltjes, dit en ja. dat. Dus hoe kan er dan... Kunsten is juist om mensen te tonen hoe het anders kan of wat dat er ook nog kan. Om een verbeelding te triggeren. Een uh, zaterdagmiddag hoeft ja, Je kunt een zaterdagmiddag ook aan een waterval of op een winkelstraat. Of om een wereld groter te maken in plaats van één model. En iedereen zit precies in hetzelfde. Ja.
1: Maar dat is oude, alleen, ik, ik zie dat ook omdat ik verantwoordelijk ben bij ARIA, Anthrop Research Institute for the Arts. Waar we heel veel doctoraten in de kunsten hebben wat eigenlijk een soort van alternatieve subsidiepot is geworden. Maar dat is een, een van de argumenten wat heel veel kunstenaars daar zeggen, is er eindelijk terug tijd. Dus ook, ook uit een productielogica kunnen stappen, van om de zoveel tijd naar een voorstelling werken enzovoort. Dus meer ademruimte hebben om je creatief te kunnen herbronnen, maar ook om, om je om op een duurzame manier uw creativiteit in stand te houden. Hè. Want ja, wat je heel vaak ziet in die sector is dat je van project naar project springt. Uh, mensen zijn eigenlijk al aan het denken, terwijl ze in één project nog niet af is, zijn, ze al aan het denken aan het volgende project waar ze in moeten zijn. Ze dus zijn voortdurend eigenlijk bezig met een soort van mentale sollicitatie hè, voor, voor het volgende project. En dat, dat uh, draineert enorm de, de creativiteit. uit uw, uh, uh, Als we een beetje pessimistisch... Bezig zijn nu, heb je altijd de neiging om
2: nostalgisch te worden naar een tijd waarin het misschien beter was, maar was het vroeger beter?
0: Maar ik denk bijvoorbeeld... Want ik
2: heel bijvoorbeeld in de theaters, ja vroeger had je vaste gezelschappen, die mensen hadden een loon, maar die waren, die, die kloegen ook. Hè? Dat was, ja. Ja.
0: Maar de, wat denk je, ik weet niet wat jij ervan denkt of, of jij, maar bijvoorbeeld basisinkomen, dat zou natuurlijk wel zorgen, zowel voor artiesten als ook voor mensen die in Slechte jobs zitten, in slechte omstandigheden. Ja. Um, allee, bedoel, want als je, mensen die voor Amazon of voor Bol of zo werken, dat schijnt echt heel erg te zijn, ja. nog erger ben ik dan ik en kunstenaars. Um, als er een basisinkomen is, het is ook een soort van een waardigheid naar iemand. Ook zo voor kunst, ik, kan, ik spreek nu vanuit kunst, maar zo van, uh, ik ben iets waard. Ik kan mijn werk kan iets bijdragen in plaats van, oh ja, jij niet, jij dan wel, uh, jij verkoopt niet genoeg, buiten. Het moet ook heel uh,
2: confronterend zijn dat je de ene dag bijvoorbeeld bij wijze van spreken, op de rode loper in Cannes of, of, uh, of in de biennale staat en een half jaar later moet gaan stempelen. Dat gebeurt of, of in, de, in de kunstenaars erger, heel of vaak. Of nog he?
0: erger, want eigenlijk is dat nog niet zo erg, denk wat, wat nog erger is, is dat je heel lang tijd in een systeem of in een structuur draait die dat eigenlijk niet van u is. Waar dat je jezelf zelf niet lekker bij voelt, maar waarin dat je wordt gedwongen. Want dat is wel de essentie van een kunstenaar, om zelf een werkelijkheid of een realiteit of mogelijkheden te scheppen. In plaats van in een structuur mee te draaien, dan krijg je iets heel onderdanig. Omdat het zo is, omdat het zo moet, omdat ik moet overleven, omdat ik mijn geld nodig heb.
1: Maar ik kom misschien toch ook wel, want we kunnen altijd naar de vinger wijzen van uh, theaters, promotoren, festivals enzovoort. En overheden. Uh, maar ik denk ook uh, allee, dat we ook. Uh, uh Hand in eigen boezem moeten steken. Ik denk dat heel veel kunstenaars ook heel erg op hun individuele uh, carrière gesteld zijn. En daar ook op hopen. Dat is een soort van gok natuurlijk. Die, uh, een droom ook uh, die ze voor zichzelf hebben. Maar wat we daardoor zien, uh, zich ook zeer moeilijk collectief organiseren. Er zijn bijzonder weinig kunstenaars bijvoorbeeld bij een vakbond om maar iets te zeggen, weiger dat ook? Vind dat taboe zelfs? Maar ook zelforganisatie, collectieve zelforganisatie, zie je ja, bijzonder weinig, of, of is weinig animo voor alleszins. Dat begint wel te veranderen. Met state of the art bijvoorbeeld enzovoort zie je een mentaliteitsverschil? ziet je ziet dat, ik, dat bij het want het
2: beleid heeft wel oren gehad naar de kritiek. Absolutely. De minister Absolutely. heeft op zijn stappen teruggekeerd ja. voor een stuk. Ja. Ja. Want een ander punt dat ik intrigerend vond de laatste weken, in, de, in de, crisis, de grote crisis in de, in de jaren twintig, heeft de, uh, president Roosevelt de New Deal gemaakt. Het was eigenlijk een groot pakket van um, investeringen in de samenleving, infrastructuur en werken enzovoort. Maar ook kunstenaars werden daar gesubsidieerd, zal ik zeggen. Maar in ruil moesten ze iets doen. Uh -huh. Ze moesten reisgidsen maken voor de staat waarin ze woonden. Of ze moesten uh, onderwijs, of in het onderwijs ingeschakeld worden. Dus er was een soort maatschappelijke taak. Er zijn trouwens nog staten waar die reitsgisten nog bestaan. En nu ja, ja. Hemingway en, en Norman Mailer en de grote, grote schrijvers van die tijd die dan plots een kookboek of een reisgids maakten. Het is natuurlijk op zich wel... Nu zou je het een schnabbel noemen. Hè? Mm -hmm. Maar zou dat, een, zou dat iets zijn wat kunstenaars aanspreekt? Dat je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, vanuit de overheid geven we die kunstenaars een, een toelage, een basisinkomen, of hoe je dat kunt noemen. Maar dat, in ruil daarvoor moet een soort dienst aan de gemeenschap staan in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in een bedrijf een kunstenaar in residence kunnen hebben. Elk bedrijf zou volgens mij een kunstenaar in residence moeten hebben. Dat zou veel leukere tampasta opleveren en veel leukere uh, iPhones, denk ik. Mm -hmm. um, is dat iets wat... Want in beeldende kunst heb je dat natuurlijk. Hè? In de academies studeren elk jaar uh, honderden mensen af die schilder wilden worden, die het dan niet halen, maar die dan eindigen of eindigen dan een carrière maken in de academie als lesgever. Dat eigenlijk een soort mensen zijn die lesgeven in, in hun kunstvak, namelijk schilder of, of muzikant of weet ik wat, maar daarnaast ook een carrière ambiëren die dan misschien op een bepaald moment ooit wel eens zal doorbreken, maar die hebben wel een inkomen ja. als, les, als lesgever in het kunstonderwijs.
0: Ik... Ik, dat basisinkomen dat bedoel ik trouwens niet alleen voor kunstenaars, maar voor ja. iedereen. Hè. Ja. Um, ik vind eigenlijk dat een kunstenaar gewoon zo onafhankelijk mogelijk moet zijn en zo vrij mogelijk en, en, en hoe minder formats of hoe minder wat je moet doen, uh, hoe beter. En, ja. en mensen zijn daar misschien, sommige mensen zijn er misschien bang van, maar wat krijgen we dan nou terug? Maar het is juist daar, dat is eigenlijk dat kapitalistisch denken van ik werk nu en nu en ik krijg dat terug, dat is, mensen krijgen er burn-out van, mensen worden er depressief van. Mm -hmm. Uh, ik, vind dat, ik vind het interessanter om, om, na te, om over een andere manier van creëren en werken na te denken. Het was een
2: interessante discussie met de, de beslissing van de minister om de projectsubsidies uh, te snoeien. De, kwam het, 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 het doorslaggevende argument vond ik toen van de sector was, eigenlijk neem je uh, ja, je, je humesslaag weg. Hè. Je, er zijn heel, je, je geeft inderdaad geld aan projecten waarvan je niet weet of ze ook maar iets gaan opleveren, maar later zal misschien... Ja, de, de, de volgende Tom Lanois zal ook met een kleine beurs begonnen zijn bij het Fonds voor de Letteren en de, de volgende uh, Ivo van Hoven of Koen of, uh, of de Bouw zal ook begonnen zijn met een kleine projectsubsidie. En daar had be beleid blijkbaar op het moment toch wel terug oren naar, want dat is te vergelijken met wat in de industrie gebeurt, waarbij je innovatiebeleid hebt en waarbij je uh, ook ja, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek... Je krijgt ook altijd het verwijt, waarom zit je de hele tijd in die proefbuis te kijken tot er een vaccin tegen het COVID-virus ja. uitkomt. En dan ben je ja. natuurlijk wel... Uh, ze hadden misschien wat meer onderzoek moeten doen de voorbije jaren, want uh, ja. dat kostte maar 100 miljoen, maar ze hebben het geschrapt. Dus in die zin ja, zou dat een, een, een manier zijn waarop de kunstsector zichzelf wat meer kan legitimeren door naar parallellen te zoeken in andere sectoren waar dat wel aanvaard wordt. Om... Bij ons heet het altijd subsidie ja. en in andere sectoren heet het investeren.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Maar ik, allee, ik, denk, ik ben ook geen voorstander om daar, um, allee, om ook over, terug over het basis te komen, om daar een soort van tegenprestatie in andere terreinen voor, um, allee, voor de industrie ofzovoort, voor te eisen dan een uh, die verstand ook, want uh, er is onderzoek rond je daar rond basisinkomen, blijkt als je mensen gewoon basisinkomen uh, geeft uh, uh, voor een, een langere periode, zelfs uh, voor een lifetime uh, perspectief, dat zij eigenlijk uh, één veel harder gaan werken dan daarvoor. Omdat ze vooral de keuze hebben om dat werk te doen waar ze, waar ze zin in hebben. Dus, dus er, zijn ook, er zijn ook onderzoeken gedaan bijvoorbeeld naar de winnaars van, wat is het weer zo? Van win model, for life. Win ja. for life. En daar zie je dat ook, dat effect, dat mensen eigenlijk, ze gaan wel kiezen wat ze willen doen, maar ze gaan eigenlijk harder werken. En dus ik, ik denk dat je vanuit van een overheid veel meer moet vertrekken vanuit wat ik noem niet een management van wantrouwen, maar nee. een management van vertrouwen. Ja. Nee, en ik denk een basisinkomen nogmaals niet alleen voor de cultuursector, ik denk ook, ik zelfs even een stapje terug, het hele kunstenaarstatuut ben ik altijd voorstander van om dat volledig uit te breiden naar de hele freelance... Ja sector, creatief of niet. Ik denk dat daarin een tool ontwikkeld is, daar zitten zeker problemen op, Het is niet perfect, maar dat is een tool ontwikkeld die eigenlijk veel meer beantwoordt aan de huidige werksituatie dan euh, ja, de, de collectieve arbeidsovereenkomsten die nog gesloten worden enzovoort. Ook wat je ziet wat de vakbonden op dit moment doen, is toch nog altijd euh, eigenlijk in het klassieke, wat ik noem, Fordistische systeem, hè, waar met collectieve arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde arbeidersgroep euh, euh, of sector een euh, euh, deal sluiten. Ja, de wereld er, is helemaal veranderd. Je ziet dat de werkgeversorganisaties, ja.
2: Unizo en de vakbonden... Alle twee zitten te trekken aan de freelancers. Want zijn het nu werknemers of zijn het nu zelfstandigen? Ja. Ja.
0: In, in... Terwijl ja, ja. Je,
2: je hebt heel veel starters, je ja. bent heel veel mensen die zelfstandig zijn. Ja. Maar uiteindelijk wil dat niet zeggen dat ze autonoom zijn. Ze nee. zijn afhankelijk van, van iedereen die. die ja.
0: Maar ik was nog even iets aan het denken. Van, ik, ben ook, ik vind dat heel inspirerend om vanuit dat vertrouwen inderdaad van dat basisinkomen. Mm. wat ik merk nu bij dat kunstenaarsstatuut, dat is eigenlijk ook een beetje een soort van vernederend statuut. Want je moet ja. dan naar de RVA en je wordt dan, dat staat ook in mijn column, opgeroepen bij de VDAB. En als je een uitkering hebt, mocht je eigenlijk ook niet in het buitenland zijn. Dus je zit, je moet, je zit in het zogezegd werk aan het zoeken, maar je bent eigenlijk gratis aan het werken. Dus ik merk dat heel veel artiesten dan uit een soort van principe ook... Ze zeggen dan zo van, ja, maar werk dan gewoon onbetaald en dan heb je dat, 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 dat statuut. Maar dat is eigenlijk gewoon een, een uitkering. Dat is niet echt een... En dan gaan mensen ook niet werken, dat snap ik. Omdat ze denken, ik ben toch, allez, ik, bedoel, ik moet dan gewoon betalen. Maar als dat een soort van basisinkomen is, geloof ik ook dat mensen dan wel werken. Het gaat eigenlijk over een erkenning en over ook als je dan een theaterbaas of zo zegt van ja, maar jij moet dat zo doen, dat je echt zegt, fuck you, ik doe dat niet, ik ben weg. Mm -hmm. en, dat dan, en dat dat niet is van, ah shit, die is weg, van ah, dan komt er wel iemand anders. Maar echt, dat je echt is er iets tegenover... We moeten weg heeft, uit die onderdanigheid. Ja. Dat is heel oninteressant. Maar je versterkt ook de poties.
1: onderhandelingspositie met programmatoren ja, dat is het, en zo hoort, heb je minstal minst al, die van de Die onderhandelingspositie ja.
0: mis ik zo hard. Ja. Ik heb dat in... Want ik werk nu ook voor de krant en ja. ik heb in de culturele sector... Ik heb mij, en ik heb ook andere jobs en zo gedaan daarvoor. En het is echt alleen in de culturele sector dat ik mij zo waardeloos voel. Echt soms uitschot. En ik check dat bij vrienden en die hebben dat ook.
2: Allee,
1: dus, een soort van profiteriaat. Niet, alleen, het, ja, je ja, denkt echt zo
0: van, huh, wat is dit?
2: Als je in de niet-gesubsidieerde sector hebt, heb je de commerciële druk en dan zie je dat dat een invloed heeft op de producten die gemaakt worden. Je gaat als, als schrijver of als filmmaker een hapklare bro brokken ja, ja. maken omdat die anders niet verkopen, ja. Ja. maar ook in een gesubsidieerd systeem wil je conformeren aan bepaalde verwachtingen die subsidiecommissies hebben of, die, of mm -hmm. dingen die aanvaugen zijn. Mm -hmm. Dat is ook een soort van vrijheidsbeperkingen. Je krijgt een soort ja, je kan alleen, je weet als ik nu dat dossier indien met die en die invalshoeken, dan ga ik veel meer kans hebben om subsidie te krijgen dan wanneer ik eigenlijk mijn hoesting doe. Ja, heb je ik, dat al gemerkt of ja, is dat?
0: Wij, ik heb dat wel, ik had een hele goede mentor op school, uh, Koolsterpstra heette die, en die heeft me echt geleerd van, als docenten of eender wie iets zegt, gewoon ja knikken en vo vervolgens volledig je eigen goesting doen en tegenover. vind ik wel heel belangrijk voor heel veel mensen eigenlijk. Um, dus ja, je vraagt gewoon subsidie en dan doe dan nog je eigen goesting. Er is niemand die gaat zeggen, eh, maar op dat papier rekast, alleen, want dan worden, worden helemaal knettergek, denk ik.
1: Ja. Maar ik denk wel dat er gedacht kan worden ook naar andere vormen van allez, subsidie. Nu zit je in eigenlijk nog altijd een soort van expertocratie, eh, eh, waarin een jury eh, beslist en waar er af en toe nog altijd politieke inmenging is, ook als het over grote dossiers eh, gaat direct. Uh, maar wij kennen ook een subsidiesysteem waar bijvoorbeeld iedereen die zegt ik ben kunstenaar uh, mee mag onderhandelen voor subsidies. Uh, en en uh, die gaan daarna maar rond de tafel zitten. Dus je krijgt een hele andere manier van, van uh, beslissingen nemen. Dus onder elkaar
2: te laten verdelen. Eigenlijk. Ja,
1: onder elkaar laten verdelen. Maar je, krijgt, je denkt dan van. Uh, uh, ja, ze gaan, hè, de concurrentie wordt nog hoger daardoor, maar je krijgt daardoor een heel ander systeem van meer co-creatie, uh, samenwerken. Maar ook uh, samenwerken bijvoorbeeld op zakelijk vlak, hè, wat heel ja. belangrijk is, waardoor je eigenlijk bespaart op een hoge, uh, pot. Uh, en dat is een heel belangrijk systeem om, om één ding te doen en dat denk ik heel belangrijk is, om eigenlijk de keten van de hele creatieve sector... Om te draaien. Als je nu kijkt naar de, de keten die op het podium staat en die dus eigenlijk uh, uh, media trekt, maatschappelijk belang toont, is het de kunstenaar. Als je kijkt naar de inkomens, financieel, zit die ondergaande keten. Altijd. Hè? Dus de distributeur gaat erboven staan, uh, programmatoren gaan erboven staan in, in loonzakelijke leiding. Hè? Ik ken heel veel theatergezelschappen waar ik in de raad van bestuur zit. De zakelijke leiding is voltijds in dienst. Uh, en de artistieke leiding staat uh, soms een half jaar op de dop. Hè, bij wijze van spreken. Dus daar, daar klopt helemaal iets niet in, in, uh, in die keten. En ik denk dat we die keten echt moeten omdraaien. Waardoor je ook, hè, dus als je veel meer investeert in subsidies. Uh, een kunstenaar is direct dan een in instellingen. Uh, kan je ook de onderhandelingspositie alweer van die kunstenaars ten opzichte van die instellingen uh, uh, verhogen? Een kunstenaar zegt dan ook: ik breng ook een zak geld mee. Ja, als, je, als je mij neemt. Dus dat is een hele andere onderhandelingspositie dan, dan er nu ervaren wordt. Dus ik denk dat je dat hele systeem eigenlijk uh, moet omkeren. En je kan dat. Je kan uh, totaal andere regels uh, voor ontwikkelen uh, op overheidsniveau. Dus nu is het echt top-down. Uh, en ik ben echt voor een systeem bottom-up waar je ook echt allee, reglementair kan vastleggen. Waar je veel meer gelooft, ook in zelforganisatie. Waar kunstenaars... Dat is ook een belangrijk punt, denk ik. Kunstenaars zijn heel veel bezig geweest, zeker in de jaren 80, 90, met hun eigen artistieke autonomie enzovoort. Maar ze hebben eigenlijk bijzonder weinig nagedacht of gedaan aan hoe organiseer ik mij ook autonoom in een samenleving enzovoort. En, en dat is een heel... Uh, ik wil nog uh, eindigen met, met een, een, een inschatting.
2: Uh, we hebben op... Uh, ja, we zaten allemaal voor onze televisie of voor onze laptop, we hebben niet veel anders kunnen doen de laatste maanden. Plots zag je wel dat, uh, ja, al is het maar de troost dat we die haalden uit kunst of uit cultuur in de brede betekenis van het woord. Andrea Bocelli was een van de eerste die een concert gaf in een lege kerk. Uh, en ja, god, dat was toch indrukwekkend. Ook al heeft de man ooit al beter gezongen, maar het kwam toch... Dat kwam toch aan. Ook die boeken die je al honderd jaar uh, wilde lezen, heb je nu eindelijk eens kunnen lezen. Ook op televisie zag je ook avontuurlijker programmatie dan, dan, uh, dan wat je normaal te zien krijgt. Is dat een hoopgevend punt dat de samenleving, de brede samenleving, die altijd hectisch is en van het ene in het andere holt en eigenlijk maar zelden aan cultuurconsumptie toekomt, misschien nu toch ook gezien heeft van zonder cultuur is het toch ook maar duf en, en, en bijna niet haalbaar?
1: Ja, dat ook. Maar ik denk ook wat positief is aan uh, hele corona. Uh, is ook het ecologische aspect. Ik denk dat het heel belangrijk is. Er wordt veel te veel gereisd en veel te veel nog altijd vliegtuigen genomen. Dus Zeker, ik zie dat in de academische wereld, uh, uh, waar het nog minder nodig is, moet je elk, elke maand naar een congres gaan in het buitenland. Dat is absoluut niet meer nodig, of niet meer op die manier, denk ik. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Maar ik, ik hoop dat we dat is de vraag natuurlijk dat we er ook aan overhouden, dat we eigenlijk een. Uh, naar een soort van uh, uh, traagzaamheid gaan in de, in de sector. Dus waar je veel meer tijd neemt om een productie kunnen voor te bereiden enzovoort. Er uh, is natuurlijk maar ik ook heel veel concurrentie, omdat
2: er heel veel aanbod is. Uh, er zijn theaterproducties die maar enkele keren spelen. Dan vraag je, je op een bepaald moment af, is het allemaal nog de moeite geweest? Uh, als er wat minder zou zijn, zou er misschien wat meer aandacht kunnen zijn. Maar dan wil ik ook zeggen dat een heel deel kunstenaars... Ja, misschien een ander job moeten gaan zoeken dan.
1: Ja,
0: ik ben niet zo bezig met concurrentie, merk ik. Ik ben, als je zo zegt van, hé, er is nu tijd voor cultuur. Ik heb bijvoorbeeld mij voorgenomen om heel dat werk van Clarice Lispector uh, te lezen. En je hebt zo'n boek, De Passie volgens GH. En dat gaat over een vrouw en die ruimt haar kleerkast op. En die zit een kakkerlak en die begint te filosoferen over het leven. En de, dat, dat, is, dat is niet van uh, de wetten van succes, van wat een goed boek is en een plot. En dit, dat, dit doet iets totaal anders wat nog nooit gedaan is. En dat is wat voor mij kunst is, iets heel mysterieus. Iets, misschien kunnen we dat ontdekken tijdens een lockdown, misschien uw drukste periode ooit. Dat heeft geen wetten, geen ja. formules. Ja. En voor mij is eigenlijk dat heel belangrijk, dat dat kan leven, dat dat, kan, ja. dat dat ruimte krijgt. En zonder een concurrentie en dit en dat gaat echt over... Ja die ruimte geven en dat ondersteunen.
1: Maar, maar uh, zoals elke crisis heeft COVID ook denk ik het voordeel dat je enorm veel creativiteit krijgt. Hè? Uh, dus, uh, maar ik denk wel, uh, want je zegt wel, eindelijk dat boek gelezen, uh, ook, ook uh, je ziet, allez, Interessante voorstellingen, eigenlijk, dan in een lege zaal enzovoort. Maar, maar je houdt dat niet lang vol. Allee, dat is niet, niet des mensen. <laughs> uh, uh, dus in die zin denk ik, uh, dat is goed voor een tijd om te experimenteren. En we kunnen daar misschien lessen uit trekken. Maar ik denk echt dat we terug naar. Nou ja, het,
2: in, in Japan is het een gewoonte om met een mondmasker naar een concert te gaan. Hè? Daar zitten dus met duizend ja. mensen in de zaal met een mondmasker. Dus het zijn misschien ook andere andere manieren van in de openbare ruimte ons te begeven. En als we dat dan doen, gaat misschien alles terug zijn zoals het was. Uh, het kan ook. Ja,
1: ja ik, allee, ik bedoel mondmaskers is het minste, maar ik denk wel uh, het live uh, gebeuren. Of uh, festivals en zo. Ik zie mijn pubers thuis. Uh. <laughs> uh, en dat begrijp ik wel heel goed. Je kan, je kan geen social distance uh, uh, nog ooit werchter, of werchter nu, uh, organiseert. Dat is totaal geen... alleen bedoel. En daar zie je hoe belangrijk het sociale aspect is. Het sociale relaties is nabijheid. nabijheid, is een hele belangrijke... Uh, ook in de beleving van kunst, het begrijpen van kunst enzovoort. En daar zijn wij helemaal niet op voorbereid om een soort van andere kunst te maken die je op afstand kan, uh, of niet live, uh, uh, kan genereren. En ik, ik zou het ook niet willen. Allee, bedoel. Dat is een andere uh, zaak.
2: Oké. Okay. Uh, ik onthoud basisinkomen. Dan moeten we toch eens. Ik denk dat dat in onze gesprekken heel vaak aan bod gaat komen. Ik onthoud ook jouw voorstel om tegen de kunstenaars te zeggen: beslis zelf over, onderling over hoe je die subsidie inzet en laat het niet over aan de experts of de politici om dat te doen. Uh, daar wil ik dan wel eens komen bij zitten om dat uh, gaan te slaan. Dat lijkt me zeer interessant. En het warme uh, pleidooi van Julie om. Ja, goesting en uw ding te kunnen doen. Ja. Dat is iets wat we allemaal natuurlijk uh, nastreven in voilà. ons leven, autonomie. en kunnen we elkaar uh, inspireren in ja. ja. ja, autonomie. Ja. Okay. Dat vind ik een fijn einde. Ik dank jullie voor jullie uh, aanwezigheid en volgende keer zit hier volk in de zaal. Okay. Uh. <laughs>